0: Psicologia, sexualidade, relacionamentos e parapsiquismo são temas abordados no podcast Alquimia Sanderiana. E eu, Sander Batista, com vocês, conversaremos sobre isso em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalet da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Olá, alquimistas! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje, falando sobre um pouco de psicologia, vamos abordar um tema muito, 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 muito delicado, muitas vezes negligenciado, mas que está implícito no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso modo de olhar a vida. E o nosso tema é Prazer e Culpa. Quanto mais sofrido, melhor o resultado. O que arde, cura. Quanto maior a fome, melhor o sabor. Os últimos serão os primeiros. Deus disse à mulher, Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Gênesis 3,16 E dessa forma, a mulher proíbe-se do prazer, para que esse futuro marido, que ainda não conhece, desfrute dele. <SILENCIO> Quanto você fala... De suas culpas para as pessoas à sua volta. Quanto você fala de prazer para as pessoas à sua volta. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Batendo no meu peito, por minha culpa, por minha tão grande culpa. A culpa... É o meu batismo. Prazer e culpa. O flagelado e a eterna ameaça. Quanto maior o medo, maior o desejo. Quanto maior o desejo, maior a culpa. Quanto maior a culpa e o medo, maior o sofrimento. Dessa forma, né? É, se percebe a culpa como um sintoma um sintoma da, da, opressão, da opressão e da repressão social né, que se tem dentro das proibições é, instituídas por algum modelo de moral que, que se impõe que visa limitar a ponto de manter o controle é, das pessoas e as pessoas elas são controladas Dentro dessa perspectiva de moral De modo que... De modo que a opressão né, As deixem sempre é, desejando algo Sempre precisando de algo Mas esse algo é algo que está envolto né, De uma substância que é o prazer E esse prazer, ele é negado Porque ele é proibido, ele ele é condenável, né? A medida que ele, que ele é condenável, que ele impede o sujeito de ir adiante do, do, do prazer em busca do prazer, né? Ele vai sufocando. E quando o sujeito ele busca esse prazer de uma forma ou outra, que ele percebe estar infligindo a lei, né? Rompendo essa lei que faz com que ele permaneça no sofrimento... Ele, se, ele sente-se sente culpado né? E o pior de tudo Se alguém dentro do seu convívio Busca o prazer Esse sujeito tende a perseguir essa pessoa E acusá-la né? Fazendo o papel do, do opressor E isso nos faz lembrar muito é, O texto Totem e Tabu né, de, de Freud e que ele fala isso né, que os irmãos né, eles são iguais que, e eles uh, mantêm uma postura de reverência ao Totem que é o substituto de um Deus que foi morto pelos irmãos para que ninguém outro ocupasse esse ponto e gerasse a opressão uma tentativa uh, Ilusória de romper a opressão. Ilusória no sentido de que, embora haja um totem que representa o tabu a ser respeitado, né? todos vigiam todos para que ninguém faça aquilo que todos gostariam de fazer. Né? Gaiassa já dizia isso. Então, uh, o sofrimento ele é uma ferramenta de domínio de alguém que está um, um patamar acima sobre os demais. Porque é muito fácil, né, você tem uma situação em que o sujeito está ali é, muito mal, numa ânsia, né, por, por satisfação, e essa satisfação ela não chega, e ele vai... Ele quer ir atrás, mas não vai, ah, alguma coisa o diz que ele não pode, mas ele precisa. E quando ele pensa em ir, alguém desce ele com um chicote nas costas, você não pode. E ele volta, né? até que chega um ponto onde ele não resiste, ele vai, ele vai em busca de êxtase, ele consegue esse prazer. Mas depois que ele sacia o prazer, ele sente a culpa. Né? Ele se sente culpado, ele se sente uh, envergonhado. Né? Mas a culpa e a vergonha existem não por ele mesmo. A culpa por conta do totem, né? do opressor. E a vergonha por conta dos semelhantes que estão ali. Porque a vergonha é como ele entende ser percebido pelos outros... Mesmo que os outros não o percebam, então a vergonha né, é, é se projetar no olhar do outro e imaginar uma punição que o outro possa é, imaginar né, por sua vez contra si mesmo. Ou seja, é tentar se olhar pelo olhar do outro e, consequentemente. Se é disso, uh, se ter uma punição como rejeição, como exclusão, por ter usado fazer aquilo que os outros não fizeram. É muito complexo. Né? A culpa ela vem do totem, né? que é a, o arquétipo opressor, que, na verdade, o arquétipo opressor nada mais é do que algo dentro de sua consciência que o limita pelo medo, pelo medo da vergonha. E nesse sentido, o totem, que é a representação de qualquer é, lei moral, lei religiosa, ele existe dentro da cabeça do sujeito né? como algo que foi alimentado desde a sua infância, né? pelas repressões de não faça isso, não faça aquilo se controle, você não pode fazer cocô agora, se controle, você não pode pegar aí, tira a mão daí, fecha as pernas, cuidado, não faz isso, não faz aquilo, isso não é coisa para você, fique aqui, você não sabe, você não entende. Então, três, essas regras vão, vão tolhendo e vão gerando outras regras que as pessoas vão acreditando e vão... E vão pensando nela, vão acreditando nela e vão vivenciando como um chicote invisível que bate nas costas caso a pessoa se comporte fora desse esquadro que predetermina o comportamento das pessoas. Uma amostra disso é, por exemplo, no sistema familiar. O prazer da criança é brincar. Só que a criança ela não, ela não percebe limitações no seu brincar. Ela quer correr para qualquer direção, quer correr a qualquer velocidade, quer subir em qualquer coisa. E essa impulsividade né, da criança faz com que os pais coloquem limites. Esses limites eles têm duas funções. Uh, em um determinado tempo proteger um pouco a criança né? e em outra parte é, tirar dos pais o desconforto de um acidente da criança ou o desconforto de, de perder o controle sobre a criança né? uma criança quieta sentada em um determinado lugar, como que <risos> amarrada, né, virtualmente amarrada, amarrada pelos pelas ameaças de castigo, né? e isso deixa os pais bastante confortáveis. Então, qualquer tentativa de, de expansão de prazer, a criança teme uma punição. E é o temor dessa punição que faz com que as crianças se tolhem. E a punição, quando ela chega à infração, né, ela vem com a desculpa da culpa. É, você tem essa culpa e por isso você vai pagar essa penalidade. E a culpa vem como razão da punição. Né? Então a culpa vem como razão da punição e uma forma de fazer com que o sujeito aceite a punição colocando como culpado né, por desobedecer uma lei maior e obedecer uma necessidade interna. Doravante, as pessoas crescem e as suas necessidades internas continuam surgindo, continuam desejantes, né, porque existe uma falta. Enquanto houver a falta, as pessoas vão correr atrás. E, no sentido mais popular, é, o sexo ele tem sido. O prazer sexual ele tem sido a coisa mais. É, mais demonizada. Né, até hoje. E, durante esse processo, que é algo natural, porque quando você bloqueia, né, o prazer né? e o prazer ele tem a sua fonte na sexualidade quando você bloqueia o prazer você faz com que em busca de alívio né, o sujeito ele busque alternativas e essas alternativas são o alcoolismo são o consumismo são determinados uh, escapes como Qualquer coisa outra que venha dar um prazer ilusório Que é, faça com que temporariamente o corpo esqueça aquilo É como estar com muita sede, muita sede sem ter água E se come alguma coisa Porque essa coisa vai ter um pouco d'água O corpo vai esquecer da sede por algum tempo Mas depois a sede volta com mais força ainda Então a... A falta de prazer ela é proporcional à potencialidade da transgressão, né? E quanto maior a transgressão, né? maior a culpa, e quanto maior a culpa, maior a conformação, a conformidade em ser punido. Daí a necessidade do flagelo, do alto flagelo, né? E dizer, ah, eu, é, eu mereço isso porque eu fiz aquilo. Eu estou sofrendo por conta de determinadas ações. Eu estou sofrendo porque eu senti determinado tipo de prazer que não era para sentir dessa forma ou de outra forma. E como conversamos em podcasts anteriores, né, o prazer ele não está apenas na genitalidade, porque a sexualidade ela expande-se. Ela, é, ela não é genital. Ela é visual. Né? Ela é o direito de você... Ver uma paisagem bonita, de você ver um jardim bonito, de você ver uma paisagem natural extraordinária, em sentir um perfume de uma erva, um perfume de uma flor, em sentir um toque de outra pessoa, um toque quente, um toque sexual, em ouvir uma boa música, ouvir o som do vento, ouvir o canto dos pássaros. Então, isso tudo. Né? Envolve a sexualidade e envolve o prazer E quando se dedica tempo demais a isso Se diz que você é uma pessoa vagabunda Vagabunda porque você não está sofrendo Para conseguir o pão que você tem que comer Você tem que sofrer, você tem que trabalhar para sofrer né? Se você quiser ter algo, você tem que Batalhar por isso. O que é, que é batalha? Batalha é guerra, enfrentamento. É... é sangrar. É o culto do horror. É o culto do sofrimento. Trabalhar é se forçar a algo que não é agradável. Né? Porque quando você faz algo que você gosta, você não trabalha. Você se diverte. E muitas pessoas sentem culpa... Por serem, por serem contentes no seu ganha-pão. Né? Então, o fato de você se divertir e ganhar dinheiro com isso, as pessoas são inconscientemente... É... Elas se flagelam, elas se culpam, o que é um absurdo. E tem algo de muito errado nisso. Quando nós observamos ah, os nossos dias da semana... O dia de segunda-feira é o dia onde mais acontece suicídio, porque é o dia que as pessoas mais adoecem, mais deprimem. A grande maioria das pessoas vão para o trabalho na segunda-feira totalmente descontentes, deprimidas, porque estão trabalhando em algo que não é da vontade delas, mas que estão ali porque alguém quer que elas estejam ali, porque na maioria das vezes as pessoas não são o que elas são, elas são o que as pessoas querem que elas sejam, porque elas têm que cumprir um determinado nível de patrimônio, um nível de satisfação a dar para aquela sociedade punidora que toma o lugar do totem e que a coloca numa situação de vergonha e de exclusão caso ela não obedeça. Esses ditames impostos. E assim passa-se o decorrer da semana... Até chegar no final de semana. E daí todos dizem... Sextou. Que é o dia mais eufórico da semana. É o dia que as pessoas se sentem livres... Do ar, do sofrimento. É o dia que elas se permitem gozar. É o dia que elas se permitem... É, aproveitar qualquer coisa. É o dia que elas se permitem... Ser feliz né? Então na sexta-feira é o dia do pé na jaca, é o dia da diversão, é o dia da orgia, é o dia do prazer, com P maiúsculo Para que no sábado né, elas se recuperem de toda essa carga de prazer né, Para que elas tentem colocar o pé no chão e tentar entender o que é a vida delas são cinco dias de tormenta E um dia De, de prazer né? E no sábado elas refletem sobre isso Elas passam o dia Tentando compreender Talvez seja o dia mais saudável De sua semana Para que no domingo Ela possa novamente Deprimir Porque ela sabe que no outro dia É o dia do verdugo É o dia em que ela Vai ser a vítima. É o dia da tortura. É o dia que ela vai dar de cara com o sofrimento mais uma vez, naquele mesmo horário. E será assim por mais cinco dias. Até que chegue uma sexta novamente. E aí ela vai ficando nessa, nesse ciclo de adoecimento para o resto da vida. Por 30, 35 anos. E a vida vai embora. E todo o prazer foi negado. E a culpa? A culpa não será mais pelas pelas coisas, pelas transgressões feitas. A culpa será pelas obediências ao sistema, pelas obediências ao totem, pelas obediências aos irmãos, que como o caranguejo depressivo, o prenderam no fundo do cesto. O conto do caranguejo depressivo é um conto regional, de Alagoas que fala sobre um, um cesto e que se você colocar um caranguejo dentro do cesto ele consegue sair mas se você colocar a partir de dois caranguejos nenhum dos dois sai porque o que tentar sair o de baixo puxa e assim se sucede com mais caranguejos ou seja um cesto Divime Com um caranguejo, ele foge O um sexto Divime Com cem caranguejos 200 300 caranguejos Nenhum deles escapam Porque nenhum deixa com que o outro saia Nesse sentido É muito importante Aprender a saber o que se quer É muito importante Autoconhecer-se Tentar entender o que me dá prazer O que me dá felicidade o que vai contra aos meus pensamentos mais íntimos, o autoconhecimento. Só o autoconhecimento pode nos libertar. O prazer, por sua vez, é o indicador de tudo que que faz o que nos faz bem. O, o prazer, ele é ele é o sinal. De que, de que algo é bom, o prazer ele é totalmente benéfico, né? o que nos diz se um alimento está bom ou não, o cheiro, o aroma, um alimento cheiroso nos mostra que é convidativo, um bom paladar né? nos traz uma satisfação, um abraço gostoso, uma, uma boa paisagem a ser vista, uma bela paisagem a ser vista. Então, o prazer ele é um, um indicativo de, de satisfação. E o é que a satisfação, se não o preenchimento da falta, né? que nos causa o sentimento de, de plenitude. Estamos com plenitude, quando estamos plenamente satisfeitos, satisfeitas. E a nossa força interior, chamada de, de libido, ela nos, nos impulsiona para isso. Né? A libido nos leva para o, que, para o que é bom, para o que é saudável. É... Quando se está com sede, se percebe que a água é boa quando ela é fresca, quando ela é inodora, quando ela é agradável, refrescante. A gente sabe que é bom dormir em uma cama macia, quente, aconchegante. Então, é o prazer, é quando se respira e se sente confortável com respirar, é quando sentimos o oxigênio acariciando nossas narinas, nossos pulmões, todo o frescor do oxigênio dentro de nós, é pisar numa areia, é sentir as águas nos nossos pés, é andar por sobre uma montanha, sentir a brisa, isso é prazeroso, e o nosso instinto nos conduz a isso. O medo e a culpa nos tira disso. É justamente a repressão que nos ameaça, né? que nos faz adoecer, que nos coloca em conflito. Faço ou não faço? Se eu faço porque eu fiz, mas eu precisava, porque eu preciso não fazer mais, mas eu preciso, não posso deixar de fazer, eu quero, eu sinto, eu preciso, eu posso, mas não devo. E toda essa confusão nos leva a problemas psicossomáticos. Os problemas psicossomáticos são justamente essas neuroses que congelam em nosso corpo, né? nos imobilizando, causando uma queda de imunidade, causando uma dor de cabeça. E no decorrer do tempo, uma neurose muito intensa, a neurose entendida como um conflito entre o que eu preciso, mas o que eu não posso. Eu não posso porque me disseram que eu não posso, mas eu sei que eu preciso. E eu realizo, e me sinto culpado porque eu realizei. E é essa culpa, a culpa que vai gerar o medo e que vai gerar as neuroses. E que isso vai para o corpo. O corpo adoece. E o pior de tudo, que por ser um fator de culpa, de sentir-se culpado, não se fala sobre isso. Não se fala. E o que a boca cala, o corpo adoece. E o corpo vai mostrando isso em cicatrizes, as posturas, né? quando você vê alguém que é mais curvada, com a cabeça para baixo. Essa pessoa carrega muita culpa, carrega muito medo. Uma pessoa com o queixo erguido, com o peito para fora, mostra uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais poderosa diante de si. Então as pessoas elas carregam esse trauma no corpo e isso é muito visível, são cicatrizes, cicatrizes porque doem. E a melhor forma de corrigir isso é entendendo-se, é autoconhecendo-se, para daí você conseguir driblar a culpa e cair nos braços do prazer, sem sofrimento. Não sejamos uma pessoa que entrega a nossa liberdade a um eventual salvador do nosso destino. Não, não façamos isso. Que sejamos pessoas donas do nosso próprio corpo, donas das nossas ideias, donas das nossas vontades. E que não vivenciemos nada pela metade. Será que sabemos quem lançou essas correntes sobre nós que nos amarram? que nos tolhem a cada dia, a cada coisa que façamos, será que sabemos? Que força, quem, quem nos mantém fiel à manada, seguindo sem olhar cada passo do dia e da noite? Por que, então, não pararmos, pensarmos, meditarmos, até descobrir que o capataz, que o feitor, de toda essa senzala que nos aprisiona, somos nós mesmos. E que tal pensarmos sobre isso? E que tal tentarmos lutar contra isso? Somos Senhor e escravo, dentro do mesmo corpo e dentro da mesma cabeça, dentro da mesma mente, nos permitimos isso. E após essas reflexões, deixo a nossa pedra filosofal de hoje, que é o livro de Wilhelm Reich, Escuta sem Ninguém. Esse livro é libertador. E outros livros de Reich nos levam ao pensamento do que é a culpa, do que é o prazer e por que merecemos o prazer e não a culpa. Até mais e até o próximo episódio.